0: Hola, soy Marina Rodríguez y estás escuchando un episodio del Popodcast de Gastrosique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un episodio más del el Popodcast de Gastrosique. En esta ocasión tenemos con nosotros a Alicia González. Alicia es experta en coaching y desarrollo personal y ayuda a aquellas mujeres que quieren sentirse de nuevo protagonistas de su vida a reconectar consigo misma y a tomar las decisiones necesarias para hacer de su vida lo que quieren que sea. La historia de Alicia, bueno, pues tiene sus bases en el cambio, en los viajes. En 2013 comenzó con su proyecto online de desarrollo personal con el blog Creciendo Entre Mochilas, tras, bueno, pues, un viaje súper transformador que hizo por Italia. Que ahora si ella quiere, pues nos contará un poquito más. Y ahora ya, bueno, pues diez años después, tiene su propia escuela de desarrollo personal llamada Essentia Y hace poco, bueno, pues organizó un gran congreso online enfocado en el movimiento slow, pues como filosofía de vida, ¿no? Y de eso precisamente venimos a hablar en este episodio del Popodcast de Gastropsique de hoy. De, bueno, pues de ese movimiento slow, de sus beneficios. Así que bueno, Alicia, no sé si tras esta pequeña presentación, que seguro que faltan muchas cosas, pues nada, no sé si quieres compartir alguna cosita más de ti o entramos directamente en faena, cuéntanos.
1: Bueno, pues en primer lugar Marina, pues muchísimas gracias por la oportunidad y también quiero saludar a, a las personas que nos están acompañando y escuchando en este momento. Eh, lo has resumido muy bien yo creo que en ello mismo podía haberlo sintetizado muy bien porque has contado como un poco mi, mi evolución ¿no? y sí, lo único que quiero decir es que la vida es muy curiosa, fíjate como, como bien has dicho, en 2013 eh, con mis 30 años recién cumplidos eh, decido mmm, digamos que será una etapa de mi vida ¿no? y para que eso se entienda bien tengo que explicar un poquito más de cosas, ¿vale? si me permites, me permite. voy a contar un poco de otro ¿De dónde viene esa decisión? ¿Para que se entienda bien? ¿Qué significó en mi vida? Y un poco para que nuestra, las personas que nos acompañan tengan una visión pues más global y de todo, y más completa también. A ver, yo cuando tenía 16 años, eh, bueno perdí a, a dos amigos, una amiga muy, muy íntima, eh, y un buen amigo también en un accidente de moto, estando yo en Extremadura, que es donde yo vivía. En plenas navidades, yo iba muchísimo a Extremadura porque mi, mi abuelo vivía allí, este año ha fallecido, pero mi abuelo vivía allí, tengo mí, amigos de toda la vida, tengo parte de mi familia. Bueno, el caso es que estos amigos tuvieron un accidente y yo durante muchísimos años, eh, de alguna manera, pues fui soportando como un lastre muy grande porque me sentía en cierta forma culpable por esto, que en realidad yo no tenía culpa pero me sentí culpable de la muerte de mi amiga Sala durante mucho tiempo porque eh, nuestro amigo Juan G, que es el que llevaba la moto, me ofreció a mí primero ir con él a comprar pirotecnia. Yo le dije que no podía acompañarle y mi amiga Sala, que estaba a mi lado en ese momento, le dijo yo te acompaño. Y nada, una hora más tarde tuvieron el accidente y los dos fallecieron. Vaya. Entonces, eh, esto, imagínate, ¿no? cuando tienes 16 años, estás pasando por la separación de tus padres, con todo lo que es la, la adolescencia, pues a mí me, me afectó muchísimo. Y, y bueno, y aunque yo en general siempre he sido una persona muy positiva y muy optimista, esto me, me marcó. Me marcó y me sumergió en una tristeza bastante, bastante grande. ¿no? Y esta sensación de culpabilidad de la que hablaba antes me acompañó durante muchísimo tiempo y cuando cumplí los 30 pues es como que, no sé, parece que como que cuando llegas a esa edad, ¿no? Pasa un poco como con los 40, que te planteas muchas cosas, te preguntas por el rumbo que está tomando tu vida, cómo te sientes... Y yo me di cuenta de que, de que ya era un momento, que estaba llegando un momento ya de, de un poco de desprenderme de esa losa, ¿no? que, que me estaba impidiendo ser plenamente feliz. Y de ahí surge mi decisión de hacer un viaje por Italia... Y a lo mejor preguntaréis, ¿por qué Italia? ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la película de Come, Rezama, <risa> ni nada.
0: Claro, es fácil pensar que, eso,
1: pero... <risa> sí, es fácil pensar eso porque más o menos coincidió con la... Casi que, bueno, con pocos años de diferencia con la, con la película, ¿no? Con la publicación de la película. Pero la decisión de escoger Italia como destino fue porque mi amiga Sara falleció con el sueño pendiente de viajar a Roma Ajá. y yo decidí compaginar el viaje, o sea, compaginar no, hacer coincidir el viaje con la fecha de su cumpleaños y rendirle homenaje, como a la gran amiga que había sido para mí, porque es una persona que a mí me ha enseñado muchas cosas sobre la vida, era una, una chica con una vitalidad increíble, entonces yo la recuerdo muchísimo todavía hoy, la echo mucho de menos porque era una persona que era una mujer de faro totalmente, ¿no? O sea, es que Sara nos iluminaba a todas las personas que la conocimos, ¿no? Entonces, yo decido hacer ese viaje sin imaginarme, Marina, para nada, lo que ese viaje iba a suponer en mi vida. Tanto por lo que viví en ese viaje, las personas que conocí, las experiencias que experimenté, y también mmm, las emociones que afloraron, la sanación personal tan enorme que yo hice, porque fue como un volver a respirar después de 14 años sin hacerlo plenamente. Fíjate. Fue una cosa... Me, me cuesta hasta explicarlo a veces. Eh, y estando allí en ese viaje en Italia, eh, estando ahí en Italia, yo decido que cuando regrese a España voy a crear un blog compartiendo pues, mis reflexiones eh, respecto a, y mis aprendizajes en, el, en mi propio proceso de cambio. Uh -huh. ¿no? Y así nace creciendo entre mochilas, que el propio nombre del blog era un juego de palabras. Entonces, ¿qué pasa? Que yo abro ese blog con la mera intención de empezar a compartir mis aprendizajes y en apenas, nada, ni un mes, el blog supera las mil visitas y eso va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que llega un momento que, de forma regular, sin hacer mucho por esforzarme, mi blog tenía cada mes tres mil visitas y Muy a veces bien, ¿eh? muchísimas más. Uh -huh. Así, de la nada, ¿no? Es como que la gente conectaba con lo que explicaba y con mi forma de escribir, y lo sé porque la gente me lo decía. Y, bueno, ¿y qué pasa? Que paralelamente... Yo decido empezar a formarme en temas de desarrollo personal, de coaching, a investigar, a mirar muy hacia adentro. Y ahí, pues, este proceso junto con la evolución del propio blog, llega un momento que mis propias lectoras me empiezan a pedir que haga talleres presenciales. Y así yo comienzo en el año 2014, uh -huh. fíjate hace nueve años, a impartir mis primeros talleres en Madrid y en Barcelona. O sea, tú imagínate todo el, el proceso, ¿no? Y ya todo lo que pasó después, pues, bueno, conocí a personas maravillosas, me vinieron grandísimas colaboraciones, mucha visibilidad. Y en el año 2018 yo ya decido, y ahí ya llevaba dos años sin tocar el blog de Creción Entre Mochilas, ya uh yo -huh. ya decido que ya es momento como que de cerrar ese blog y crear un proyecto, una página web como más focalizada en la gestión del cambio, ¿no? Con un propósito como más intencionado desde el principio. Y así es como nace mi, mi web actual, Abrazando el Cambio. Pues así qué que, ¿eh? la la
0: <risa> me ha encantado la historia y, y bueno, y me parece como muy muy intensa emocionalmente también, ¿no? Fíjate que yo no lo he vivido nada de eso y mientras me lo contaba, pues había veces que se me ponían un poco lo, los pelos de punta, ¿no? Es de decir, ¡wow! Qué, qué transformador, ¿no? Y qué, qué emociones tan... de esas, pues bueno, pues intensas que pesan y, y que hacen que todo gire. Entonces, fíjate qué bonito, ¿no? Que por querer dar un homenaje a tu amiga, ¿no? Pues al final parece que como que se te encendió en ti esa vitalidad, ¿no? De, y esa, esa energía que ella que te transmitía. Qué bonito. La verdad que sí. Sí, muchas gracias. <risa> bueno, Alicia, pues ya que conocemos tu historia, pues sí que vamos a pasar un poco a, a esa parte, ¿no? Que venimos a trabajar en, en este episodio del podcast y después nos, me gustaría que nos contaras un poquito más también acerca de, de tu escuela porque la verdad que bueno, suena bastante bien, pero vamos a centrarnos ya en, en esto del movimiento slow, porque es algo que bueno, pues a mí me, me encanta creo que es una gran filosofía de vida, pero me gustaría que bueno, pues que nos compartieses tú ¿no? un poco a grandes rasgos ¿qué es esto del movimiento slow? Uh
1: -huh. Pues mira, eh, voy a intentar explicarlo de la forma más práctica y sencilla posible, porque no es fácil. O sea, parece un movimiento fácil de comprender, pero en realidad su implementación y comprenderlo bien implica un proceso uh -huh. y, y, un, y, en fin, y un tiempo de exploración y demás. Y una toma de conciencia muy grande. El movimiento slow es, desde mi punto de vista, ¿vale? He dicho con mis palabras, una forma de entender la vida. ¿vale? Y una forma de transitar por la vida. Es una corriente de pensamiento que tiene sus inicios ya desde hace varias décadas, décadas si no recuerdo mal, el movimiento surgió, creo, en los años 70, 80. Empezó real, realmente con el concepto de slow food, que era una forma de entender el consumo de la, de la comida, o sea, uh -huh. de relacionarte con la comida. Y luego, un poquito más adelante, pues, ¿qué ocurrió? Que Car Honoré, Honoré, que es un escritor y un periodista canadiense, escribió un libro llamado Elogio de la lentitud, ¿vale? que marcó como una evolución en la difusión del movimiento. Por eso se considera que Car es el precursor de este movimiento, porque después de ese publicó varios libros más sobre acerca del tema. Y además, este libro, Elogio de la lentitud, nació también con una intención muy clara, que era intentar sensibilizar a las personas acerca de el ritmo de vida que estamos sosteniendo y hacia dónde vamos, ¿vale? Uh -huh. Y precisamente es muy curioso cómo él decide escribir este libro porque le vino también una situación personal y familiar eh, interesante o curiosa. Él se dio cuenta de que no era así como quería vivir mientras estaba leyendo un cuento a su hijo, ¿vale? Estaba leyendo un cuento y él estaba tan remotamente cansado que eh, su, eh, él lo que iba haciendo era leerle el cuento a su hijo dando saltos para terminar antes, e irse a dormir. Uh -huh. Y claro, como el cuento se lo había leído a sus hijos más veces, el niño le decía, papá, que el cuento no es así, te está saltando cosas. ¿no? Y claro, y él ahí se dio cuenta a sí mismo, de decir, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy invirtiendo mi tiempo en cosas o personas o en proyectos que no son tan importantes para mí y lo más importante de mi vida, que es mi hijo. O sea, le estoy dando un tiempo de mierda, hablando claro, porque estoy tan cansado que, que no tengo ni energía para poder mmm, leerle este cuento con un poquito de calidad y de atención, ¿no? Y de mimo. Uh -huh. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, ahí es donde él mmm, empieza a hacerse preguntas, empieza su propio proceso de cambio y de ahí nace el ojo de la lentitud. Entonces, el movimiento slow, volviendo un poco a tu pregunta, por eso digo que implica una toma de conciencia muy grande. Implica un poco observar cómo estamos viviendo, cómo nos estamos sintiendo y plantearnos si ese es el ritmo de vida más saludable que podemos, eh, que podemos sostener y que queremos disfrutar y construir en nuestra vida. ¿no? Entonces, eh, además, para mí un aspecto muy interesante que tiene el movimiento slow entendido desde su transversalidad es que precisamente toca pilares muy diferentes, como es el autoconocimiento, la alimentación saludable, o dicho de otra manera, el autocuidado, eh, en fin, una forma diferente de entender la vida, la, la vida profesional, es como digo, una, es, implica una, una decisión de estar en esta vida, pues, abogando por la lentitud en las áreas de nuestra vida que queremos abogar por la lentitud y, Siendo un poco más productivos o yendo con un poquito más de prisa en aquello que merece la pena hacerlo, pero no de forma automática, uh -huh. ¿vale? no de forma automática, sino que implica una autorreflexión vale. y una decisión. Mm, me gustaría contar, Marina, el por qué yo decido investigar sobre este movimiento, vale. que también tiene
0: un. Sí, sí. tiene creo. una conexión con...
1: con
0: claro, creo que, que es, es todo. muy apropiado y la verdad que bueno me gusta mucho la historia también del cuento. Yo creo que podemos, muchas personas, no vernos reflejados en eso, que vamos siempre con un ritmo vital tan acelerado y tan elevado que no nos damos cuenta que después en la parte importante de nuestra vida pues vamos un poco de puntilla, ¿no? Queremos que, que se acabe pronto y, y la insatisfacción que eso va acumulando en nuestras vidas, pues tiene sus consecuencias, es así. Pero bueno, cuéntame, cuéntame, que no quiero desviarme del tema. Pues,
1: pues mira, yo, eh, bueno, tú lo sabes, eh, yo lo que no sé si sabes, o sea, yo organicé un congreso sobre el movimiento Slow con el propósito de difundir esta filosofía de vida y de crear concienciación a la sociedad, ¿vale? O a la audiencia de las personas que se apuntaron al congreso, que a día de hoy sigue disponible en mi página web, ¿vale? O sea, lo dejé mmm, totalmente... Eh, preparado para que cualquier persona lo pudiera disfrutar en cualquier momento. O sea, que todavía sigue disponible a pesar de que el Congreso lo presenté hace dos años, pero sigue disponible y todo lo que compartimos en él sigue totalmente vigente hoy en día. Entonces, el momento de mi vida en el que yo decido investigar sobre esta forma de vivir tiene que ver con una situación familiar bastante dolorosa y en la que sufrimos mucho, que tiene que ver con un infarto que tuvo mi hermano hace dos años y medio, teniendo él 35 años, ¿vale? Vaya. Eh, un día, eh, bueno, el 22 de marzo del año 2021, nos llama mi padre diciendo que mi hermano está en coma, muy grave en el hospital, que saliendo de una reunión de trabajo ha sufrido un infarto y que gracias a que había una persona justo al lado del, del karting donde mi hermano pudo aparcar la furgoneta, pues tuvo que acudir a una ambulancia en helicóptero y llevarlo, pero echando leches, al hospital de Gerona, que es donde vive mi familia. Entonces, eh, pues imagínate, en ese momento, mi marido y yo nos acabamos de mudar a Asturias, eh, coge el coche corriendo, envilo con el corazón en un puño, sin saber si vas a volver a ver a tu hermano vivo o no, ¿vale? Y fue una situación, ya te digo, muy dura. Entonces, el, el momento en el que llegamos a Gerona, yo entro a esa habitación y veo a mi hermano en coma, entubado y anclado a dos máquinas con un montón de cables, eh, me hace mucho reflexionar sobre el estilo de vida que estaba sosteniendo mi hermano y sobre todo también a preguntarme cómo es el estilo de vida que yo quiero construir, ¿vale? Uh -huh. Yo empiezo a preguntarme, ¿cuáles han sido? Y empiezo a recabar información con el equipo médico de, ¿cuáles han sido los factores que le han llevado a mi hermano a tener un infarto con 35 años, ¿vale? Y ahí, pues, claro, empiezo yo a pensar o a darme cuenta de pues eso de qué tipo de vida que quiero, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Y también eh, me empiezo a preguntar, estando en ese hospital, esas, esos días que estuvimos allí, eh, luego mi hermano despertó del coma y afortunadamente se ha recuperado, ¿vale? Pero, Todavía emocionalmente está ahí, pero, pero bueno, de, sí que físicamente está recuperado, salió adelante. Eh, y yo me, me planteo, decir, vale... ¿Cómo puedo convertir yo esta, esta situación tan dolorosa que estamos viviendo en mi familia, de tanta preocupación, en una bonita limonada, ¿no? uh -huh. en, en algo que merezca la pena y que cree conciencia a la sociedad? Y ahí es cuando yo decido, decir, vale, pues voy a difundir la filosofía eh, slow para que otras personas puedan conocer, que otros, puedan ser conscientes de que otro estilo de vida es posible y que conozcan herramientas concretas y prácticas para poder eh, integrarlo en su día a día. Y así es como nace el Congreso de Movimientos Logo que yo ofrezco. Vale, uh -huh,
0: vale, o sea vale, vale. Me bueno, para... me, me vuelvo a quedar a <risa> <y> la... <risa> Alicia, porque claro, fíjate, ¿no? Otra situación de una intensidad emocional muy importante que, que hace que también, bueno, pues tú tomes acción y, y, y crees algo en base a eso que bueno pues me gusta mucho que lo hayas compartido con nosotros y, y sobre todo también me gusta pues poder ver que hay personas como tú pues, que tienen pues esa resiliencia ¿no? que se puede decir ¿no? ese crecimiento ante las adversidades ya sea pues más inmediato o pues, bueno pues que necesites quizás 14 años como lo que te ocurrió con, con tu amiga así que bueno unas una bases muy sólidas y potentes tiene esto Muchas y... gracias Marina y bueno, eh, entonces mmm, me queda claro que la intención es bueno, pues, hacernos ver como sociedad pues, que llevamos un, unos ritmos de vida pues, prácticamente incompatibles con lo que es la, la salud en general, con lo que es una naturaleza bueno, pues, humana mucho más calmada y una vida más satisfactoria. Mm, sé que también me queda claro bueno, pues, que el movimiento low no es solamente... Eh, y, ir más despacito, sino que, bueno, pues se puede aplicar en, en diferentes áreas de la vida, ¿no? Pero me gustaría que nos hablara uh -huh. ahora un poco, Alicia, de, de qué beneficios tiene en general, bueno, pues aplicarse el cuento en este sentido, ¿no? en el, el Movimiento Slow.
1: Sí, pues para, para responder a esa pregunta, eh, primero tengo que recordar que eso, que el Movimiento Slow implica una toma de conciencia acerca de tanto... Nuestra, la forma que, en la que queremos vivir nuestra vida, como también el impacto que queremos ejercer en el mundo. Por eso, el concepto de sostenibil sostenibilidad está también muy presente en el movimiento Slow. Sostenibilidad en cuanto a los materiales que consumimos, hacia el reciclaje de nuestros residuos, hacia dónde compramos las cosas, hacia el consumismo, ¿sí? Es decir, incluso también el movimiento Slow ha tenido un impacto también eh, muy importante en la moda, en cuanto a los tejidos que se utilizan y empezar a investigar nuevas formas de poder reciclar las prendas de ropa para no tener que mm, perjudicar tanto al medio ambiente en general, ¿sí? Entonces, esto un poco como contexto un poco global, con lo cual el movimiento Slow tiene beneficios tanto personales, que ahora hablaré de ellos, como a nivel social y ambiental, ¿sí? Porque uh -huh. permite un poco reducir residuos y, o reaprovechar nuestros residuos, es decir, dar una segunda vida y hasta una tercera vida a los, a los materiales que estamos utilizando en nuestro día a día, pero aparte de eso también tiene un impacto económico y ambiental, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hacemos reciclaje también pues eh, o, o damos una segunda vida a cosas que estamos utilizando en nuestra vida pues podemos eh, evitar un poco también el consumismo impulsivo y excesivo e innecesario y de esta forma pues estamos también minimizando los residuos que generamos como seres humanos en el mundo, con lo cual, eh, además. Luego, por otro lado, en cuanto, por ejemplo, a la alimentación concretamente, el movimiento slow también habla mucho de la importancia de eh, consumir pues, productos, pues, digamos, menos alterados químicamente, ¿sí? A intentar comprar alimentos naturales en eh, tiendas o comercios de proximidad, ¿de acuerdo? Para intentar, precisamente, eh, ayudar a lo que es el comercio local, con lo cual ya te digo que también tiene un impacto, eh, un impacto pues importante tanto en nuestra salud como en esos pequeños comerciantes o esas personas del campo que todavía hoy están haciendo un esfuerzo enorme para poder cultivar y salir adelante con sus familias. ¿no? Vale, esto un poco un poquito como contexto, así muy resumido, que solamente podría decir muchas cosas que se me escapan, pero, pero bueno, así como contexto. Y luego, desde un punto de vista más personal, eh, el disfrutar de un estilo de vida slow te permite mantenerte mucho más en conexión contigo ¿por qué? porque vives de forma más desacelerada, es decir, más consciente, estás más en el presente y no tanto en lo que tienes que hacer o en llegar corriendo a X cosas sino que te permite disfrutar más del momento presente y eso hace que si tú integras hábitos, digamos, que están asociados con el movimiento slow, como por ejemplo el autocuidado, es decir, bueno o eh, practicar la meditación, o simplemente estar conectado con la naturaleza, conectada con la naturaleza. Si haces ese tipo de cosas, también hace que los niveles de estrés y de ansiedad disminuyan considerablemente. Y esto, como tú bien sabes, también <risa> afecta a la salud digestiva, que luego hablaremos antes de
0: eso. Sí, sí, luego tengo ahí vale. mi pregunta preparada de eso.
1: <risa> sí, entonces, te permite mejorar tu salud física y emocional en general, ¿de acuerdo? Eh, es lo que te digo es una toma de conciencia más beneficios que te puede aportar es un mayor disfrute de tus relaciones interpersonales también construir vínculos tanto contigo misma contigo mismo tanto con los demás pues más fuertes ¿por qué? porque estás dedicando tiempo de calidad a los demás ¿sí? Uh -huh. también te permite aumentar tu sensación de realización personal o profesional cuando tú decides hacer un uso más consciente de tu tiempo es decir dejas de ir tanto en piloto automático y lo que haces es preguntarte cuáles son tus prioridades y gestionar tu tiempo de forma coherente con ellas, ¿vale? Entonces, como vemos, eh, en fin, los beneficios son muy, son múltiples, son muchísimos. Yo creo que merece, la pena, merece muchísimo la pena conocer el movimiento y en la medida que cada persona lo desee, e integrarlo. Porque esto también implica una transición, no se trata de, de pasar del, del, del nada al todo, ¿no? sino que también yo creo que lo más interesante del movimiento slow y de todo lo que nos puede ofrecer es que cada persona elija por dónde quiere comenzar, ¿vale? O cuál es su prioridad, ¿no? Por ejemplo, si tú te notas que padeces de insomnio porque no descansas bien y porque estás usando el ordenador hasta la una de la noche, ¿sí? Pues a lo mejor quizá un buen comienzo es por ahí. Es decir, poner, tomar decisiones acerca del uso que haces de la tecnología y de qué hábitos estás sosteniendo en las últimas horas del día. Uh -huh. De hecho, hay estudios que demuestran que lo ideal sería, por ejemplo, a partir de las 8 de la tarde ya no tener contacto con pantallas, ¿vale? Uh -huh. Porque esto favorece mucho más que el cuerpo se relaje y que tú concilies el, el, concilies el ciclo del sueño de forma más óptima. Exacto. Con lo cual, sí, en sí. Fin, se trata de que cada persona elija por dónde comenzar y, y ya te digo, o sea, es que los beneficios son múltiples, es que son tan. Claro.
0: Claro, sí, es, diversos, es difícil, ¿no? No
1: vamos a sintetizar.
0: Es difícil sí. hablar así ya directamente como de los beneficios del movimiento a, al tratarse precisamente de eso, no, de un movimiento, es decir, que abarca tantos aspectos relacionados con la vida personal, eh, la sociedad, incluso la economía y demás, que bueno, pues es difícil hablar de beneficios y enumerarlos sin que estemos aquí pues cinco horas hablando, ¿no? Entonces entiendo, sí. entiendo eso, así que Mira, yo creo que es buen momento, Alicia, entonces para aterrizarlo un poco. Eh, si quizás nos quedáramos mmm, con la parte que podríamos hacer de este movimiento con respecto a, a uno mismo, a la salud y demás, ¿cómo crees que podríamos mmm, enfocar eh, todo este movimiento con los beneficios también a nivel de la salud digestiva? Bueno, no sé, no sé si estoy aterrizando bien la pregunta, pero creo que me entienden, ¿no? ¿Cómo podemos enlazar tanto el sí. movimiento loco con la salud digestiva? Vale, pues implica,
1: como digo, otra vez más, es que esta, esta expresión va a salir hasta en la sopa. Una toma de conciencia. Es decir, implica, hablando de salud digestiva, implica preguntarnos primero cómo queremos tratar a nuestro cuerpo y cómo nos queremos sentir, ¿de acuerdo? Uh -huh. Si nos hacemos esta pregunta, ¿vale?, y observamos un poquito cómo estamos tratando nuestra salud y cómo estamos tratando nuestro cuerpo, de forma honesta, pues seguramente ahí tendremos cada persona mayor o menor medida, depende de su sensibilización, pues campo de mejora, ¿de acuerdo? En este sentido, el movimiento slow aterrizado a la salud digestiva, como digo, tiene, nos permite eh, re, cambiar nuestra relación con la alimentación, ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo? pues consumiendo alimentos de mayor calidad. Con lo cual, mejores digestiones. y si los productos están menos alterados, haremos mejores digestiones. También, otra forma de hacerlo, disfrutar más de la comida, tanto del momento previo, lo que es cocinar, como a la hora de masticar los alimentos. Los alimentos tienen que estar, cuanto más masticados están, mejor se digieren. Uh -huh. Esto seguro que ahí tú puedes aportar mucho más que yo. Eso es así. Entonces, <risa> también, también favorecemos ahí esto. Si comemos de forma más relajada, estamos también reduciendo nuestros niveles de estrés, con lo cual estamos mejorando nuestra salud emocional. Por, en consecuencia, mejoramos nuestra salud digestiva. Es que no sé, esto es lo primero así que se me ocurre decir, eh, no sé ahora mismo si me estoy dejando algo así importante, pero yo creo que para mí esto es quizá la, las claves como muy básicas, ¿no? Sí. Del movimiento en cuanto a salud digestiva. Eh, no sé, yo creo que al final, pues eso, ¿no? Resumido, reconciliarnos con la alimentación y ap aprender a disfrutar más de ella y aprovecharla a nuestro favor es invertir en nuestra calidad de vida, en okay. definitiva. Claro. Y nuestra calidad de vida, al final, se compone de diferentes elementos. El autocuidado de nuestro cuerpo es uno de ellos. Por tanto, si empezamos a practicar el estilo de vida slow, vamos a ver cómo nuestra salud digestiva va a mejorar. Es que es casi inevitable.
0: Claro, eso simplemente... es así.
1: Claro, porque es que el, el estilo de vida slow sin desacelerar no es posible. Y si tú desaceleras y eso lo implementas en casi cada cosa que haces en la vida, inevitablemente tu salud digestiva pues va, va a mejorar. qué va a ser lo mismo comerte un plato de arroz en tres minutos que saborearlo y comértelo en diez o en quince es que no va a ser lo mismo
0: en ningún caso claro, sí. ahí Entonces, la verdad eso... que se ve claro, ¿no? Esa, esa relación, y perdona Alicia que te, que te interrumpa, ¿no? pero se ve yo lo veo bastante claro, ¿no? esa relación con, con poder eh, incorporar más calma, ¿no? por ejemplo a la hora de comer de elegir alimentos y demás y eso, bueno pues también yo lo veo muy parecido al, al movimiento de Mindful Eating, ¿no? que también está bastante relacionado con eso eh, bueno, es que yo creo que se cogen de la mano, ¿no? Y, pero claro, también, es que se me ha venido a la mente, ¿no? Algo que comentabas antes, que con el movimiento slow, en general también se trata de, de poder bajar los niveles de, de, de estrés y, y desacelerarnos en general en nuestra vida, ¿no? Y entonces, a menos nivel de estrés en general, eh, al final, bueno, pues, tanto nuestro sistema nervioso como nuestro sistema digestivo, pues, van a estar un poquito más equilibrados y eso va a hacer bueno, pues que las digestiones fluyan más y, y que todo bueno pues vaya eh, mejor. no Diciéndolo de una forma bastante simplista, pero yo creo que se, extiende, se entiende bastante bien.
1: Yo sí que te puedo decir, eh, Marina, desde mi experiencia, ya lo que es aportar mi propia experiencia, desde que yo como más despacio y también eh, desde que yo elijo más conscientemente los alimentos que consumo, aunque a veces que peco ¿eh? y me como un croissant y sin un sentimiento de culpa lo voy a decir uh -huh. abiertamente. No siempre estoy comiendo, consumiendo alimentos óptimos, pero sí que es verdad que desde que empecé a investigar todo esto he mejorado mi alimentación y desde que he mejorado mi alimentación me siento menos inflamada, ¿vale? O sea, lo que es la barriga, antes se me inflamaba muchísimo, me noto menos inflamada uh -huh. y, eh, digamos, mi digestión la hago con más regularidad y sufro menos estreñimiento, hablando claro, respecto a hace unos años atrás, que me podía, había días que es que no había ni, ni modo, me podía comer yo tres kiwis, que no iba al baño ni para atrás, ¿vale? claro. uh -huh. Entonces, pues, pues, al final, yo misma estoy viendo la, la diferencia de cómo mi cuerpo, eh, pues, recibe los alimentos que, que, que en fin, que,
0: que consumo, ¿no? O sea, vale. ha habido un cambio muy grande. Claro, ¿no? Fíjate, pues un, un gran ejemplo aquí personificado de los beneficios a nivel digestivo de, de este movimiento de slow y es así. Eh, tú me hablas, por ejemplo, ¿no? de este tema del estreñimiento que seguramente hay muchas personas que se sienten identificadas y es verdad que muchas veces intentamos forzar al cuerpo, no, venga, hay otro kiwi, otro kiwi o ciruela o cosas así, venga, para ir al baño. Y realmente lo que necesita nuestro cuerpo no son más kiwi, sino más calma. Eh, bajar un poco revoluciones y demás, ¿para qué? Bueno, pues probablemente tu cuerpo en ese momento estaba eh, con el sistema nervioso alterado, con muchísima tensión y claro, eso impide que los movimientos intestinales se produzcan de forma normal. Entonces, pues no, no va bajando, ¿no? Eh, con esa, esos impulsos nerviosos bueno, pues todo lo que es, eh, bueno, lo, los alimentos y tal, lo que va a formar la materia fecal, ¿vale? Entonces, claro, pues se queda así, por mucho kiwi que tú pongas ahí, pues nada, no, no, como no hay movimiento, no se mueve, ¿no? Y al final también eso puede formar parte, ¿no? De este movimiento es el aceptar, oye, que el cuerpo también necesita su calma y su bienestar pues para poder hacer bien la digestión
1: totalmente, de hecho no sé si alguna de las personas que nos están escuchando lo han experimentado, pero yo sí y por eso lo, lo quería eh, contar o explicar a mí me ha pasado de estar en un momento mmm, de muchos nervios por tener una, preocupa una preocupación muy grande y demás, y sentarme en la comida fatal, es decir, terminar de comer que más bien, más bien en vez de comer lo que hacía era engullir, porque cuando estás nervioso comes más rápido y lo que hace muchas veces es engullir, no comer, no mastica uh -huh. ¿vale? Eh, engullía y luego tenía unas náuseas terribles. Es decir, ¿por qué? Porque es que digamos que el estado emocional desde que yo he consumido esos alimentos no ha sido el más óptimo y se ha traducido en náuseas, incluso en vómitos a veces. A mí esto hace mucho tiempo que no me pasa, pero hace años que no me pasa, pero me ha pasado, ¿eh? Y ya desde que como de otra manera y decido alimentarme de otra manera y cuidarme de otra manera, me ha dejado de pasar.
0: Vale, qué bueno, qué bueno. Claro, es que fíjate que eso que, que te ocurrió a ti es bastante común y es que muchas veces nos empeñamos también en comer en estados eh, emocionales y nerviosos comp completamente incompatibles con la digestión. no Es decir, cuando estamos muy nerviosos, muy preocupados por algo, el hecho de que tú comas eh, es como echarte un cubo de agua fría cuando tienes frío no y lo que necesitas es una manta. Entonces, justo lo contrario a, a lo que hay que hacer. Primero, para poder recibir bien los alimentos, hay que poner el cuerpo en un estado, bueno, pues eso, de, de calma, de relajación y de digestión. Así que, sí. es que no me extraña, ¿no? Que, que tú llegaras así y que ahora que te tomas la vida de una forma pues más slow, que tienes todo este movimiento integrado en tu vida, pues ya no notes que eso te ocurre. Está guay. Sí, y mira, de hecho, me,
1: me, me apetece compartir un, un tip que me aconsejó una amiga que es nutricionista que, que es que, por ejemplo, si, te, si eres una persona que sueles comer rápido y ves que tienes malas digestiones, precisa, entre, puede ser también por otros motivos, pero entre ellos, precisamente por eso, por comer de forma de acelerada, una amiga me contó pues, que un truco que ella utilizaba o que ella aconsejaba a sus clientes es el de dejar el tenedor o la cuchara en la mesa, ¿vale? Es decir, no tenerla todo el rato en la mano, sino que para comer más despacio se obligaba a bocado y dejo la cuchara o el tenedor encima en la mesa, la servilleta, ¿vale? Así es como una manera de comer de forma, pues eso, más tranquila, más lenta y, y no, pues eso, pues evitar un poco la aceleración a la hora de comer. Vale, bueno. Entonces es otro coste bastante sencillo que tampoco, no sé, depende de cada cual le pueda servir mucho o no pero a mí me ayudó durante un tiempo, así que, bueno, ahí lo dejo. Vale, vale, no bueno, servir.
0: gracias, ¿no? Me parece, la verdad que había escuchado, ¿no? Ese tipo de, de consejos y de tips y suelen ser bastante útiles. Quizás al principio es como muy raro, ¿no? Muy extraño, no te ves sí. poniendo la cuchara y tal, pero al final es simplemente tomas conciencia a base de repetirlo, de, bueno, pues, desacelerarte en ese proceso de, de comer, que es lo importante. Y ciertamente la digestión empieza... Eh, bueno, se podría decir ¿no? que empieza en la boca ¿no? Empieza antes, ¿no? mientras vas preparando y sabes que vas a comer Pues ya ahí empiezan los jugos gástricos ¿no? Pero digamos que el hecho en sí más fisiológico eh, También empieza en la boca y en la masticación Entonces es el primer paso en el que te tienes que empezar a asegurar una buena digestión Así que si se hace de una forma más consciente Más presente, pues mucho mejor Todos son beneficios Claro que sí, no, merece la pena, yo ya
1: lo digo. Si alguien tiene curiosidad y quiere empezar a investigar sobre lo que le puede aportar el Movimiento Slow, pues como digo, no, ahí en mi, en mi web, en abrazandolcambio.com, en la barra de menú está el, el congreso Movimiento Slow disponible, totalmente gratuito, o sea, de principio a fin, no te voy a ofrecer nada al final, ¿vale? Sí que es verdad que una vez terminas de ver el congreso, luego, eh, a menos que te des de baja, sigues en mi newsletter y sigues recibiendo mis contenidos, pero, pero ya está, el congreso es totalmente gratuito, así que ahí está disponible. Y además, eh, una cosa que considero que hicimos muy bien con el congreso, fue estructurar los contenidos por temáticas. ¿no? El primer día hablamos de lo que es el propio concepto de estilo de vida slow, luego otro día hablamos de autocuidado, incluida la alimentación, otro día hablamos de gestión del tiempo, otro día hablamos de, de cómo aplicar el movimiento slow en la vida profesional, otro día hablamos de autoconocimiento, con lo cual... El Congreso ofrece una mirada muy completa, creo, acerca de lo que es el, el movimiento. Así que ahí, ahí lo dejo por si a alguien le puede interesar. Sí, sí,
0: bueno, yo animo a todo el mundo que se pase. Eh, dejaremos en la descripción del, del episodio el, el link, la URL, para que sea incluso más fácil. Que se pasen por ahí uh -huh. y echen un ojo, porque la verdad que el Congreso merece la pena. Y, y bueno... Mm. A mí me gustaría preguntarte, eh, por ir terminando con este tema de, del movimiento slow, pues ¿qué es quizá eh, lo más complicado de este estilo de vida? ¿Qué es lo que crees que puede resultar más difícil a una persona que comienza con, con esto?
1: Sin duda salir del piloto automático uh -huh. y desprogramar, desprogramar formas de pensar y de hacer, desprogramar creencias, uh -huh. eso es lo más difícil vale Porque una persona que lleva un estilo de vida acelerado, seguramente ya lleva tiempo viviendo así. Claro. vale Entonces, para esa persona, para su mente, eso es lo habitual, es lo normal. Y llega un momento que ese es el problema, ese es el gran problema, que se normaliza ese estilo de vida. Uh -huh. Y llega un momento que vivimos tan en piloto automático que no nos estamos preguntando ni observando cuál es el impacto que sostener ese estilo de vida está teniendo Precisamente en la distinta área de nuestra vida, en nuestra salud, en nuestras relaciones con los demás, en nuestra gestión del tiempo, en nuestra, nuestra forma de entender eh, el campo profesional, ¿sí? Entonces, quizá lo más difícil sea eso, ¿vale? ¿vale? Yo lo que recomiendo para empezar por alguna parte, ¿vale? Es, pues por ejemplo, antes que leer el libro de que de la Lentitud de Carlos Honoré incluso diría escuchar conferencias de Carlos Honoré Hay una charla de BBV Aprendiendo Juntos creo que se llama de Carlos Loret, que está disponible en Youtube de forma totalmente gratuita en el que Carl habla de este movimiento y lo hace o también, bueno, yo también le hice una entrevista en mi, en mi congreso uh -huh. o sea, Carl eh, es uno de los mis invitados de mis entrevistados en el primer día de congreso, o sea que ahí también lo vais a poder escuchar y sobre todo creo que el comienzo es un poco escuchar más y entender mejor lo que es el concepto de estilo de vida slow, yo creo que sin duda, escuchar a Cal directamente es un muy buen comienzo. Uh -huh. Ya sea en mi congreso o sea en alguna otra conferencia. Además, aunque él es canadiense, pero vive, vive en Inglaterra, vive en Londres, eh, él habla español perfectamente. O sea, con lo cual, eh, que no, nadie se tiene que preocupar por el idioma. O sea, que la entrevista está en, está en español. Vale. Luego, eh, aparte de eso, eh, de empezar por ahí, yo siempre animo a las personas a hacerse la siguiente pregunta, ¿no? Decir, ¿Para qué quiero empezar a practicar el estilo de vida slow? Muy buenas. ¿Cuál es el objetivo que persigo? ¿Cuál es el beneficio que persigo? ¿Qué es lo que quiero cambiar en mi vida? Es decir, convertir la intención en una meta, uh -huh. ¿vale? O en un objetivo concreto. Y cuando has hecho eso, es mucho más fácil empezar ya, digamos, a enfocarte. Porque si la respuesta a esa pregunta es honesta, y es poderosa para ti, es importante para ti, te vas a comprometer contigo. Uh -huh. Si la pregunta es mediocre y te contestas por cualquier cosa, pero no das en el clavo de lo que realmente te está doliendo e importando, el nivel de compromiso va a ser más bajo. Uh -huh. Pero si encuentras un para qué poderoso y te comprometes contigo, eso es eh, como un, por así decirlo, como una veleta como muy poderosa porque te va a un poco a, a orientar y a enfocar en el camino. Uh -huh. Ya una vez tienes el objetivo... ¿Vale? cuál es ese beneficio concreto que tú quieres conseguir, yo hoy animo a, a preguntarte, decir, ¿Vale? ¿qué pasitos puedo dar para acortar eh, la distancia que hay entre el momento en el que estoy ahora y esa meta, ese objetivo que yo quiero conseguir? Y de ahí, pues eso, trazar un plan de acciones concretas y detalladas que te permitan ir avanzando paso a paso. Eh, muchas personas abandonan sus objetivos Esto ya no es solamente en cuanto a estilo de vida es Respecto a cualquier otra cosa Porque se enfocan mucho en el resultado, ¿vale? En vez de en el camino, en el proceso Y yo invito precisamente a hacer lo contrario Invito a desgranar el objetivo en pasos concretos y asumibles Para no desmotivarte por el camino, ¿vale? Y enfocarte en el siguiente paso, en el siguiente paso Y en el siguiente paso porque si tú vas, vas dando muchos siguientes pasos, llegará un momento que vas a conseguir tu meta. Y si tienes ahí un plan de acción que te guíe, que te oriente, pues simplemente tienes que aplicar lo que, te has, lo que has incluido en ese plan. No tiene más misterio, ¿vale? Hay personas que, que sí que a lo mejor, personas que son muy dadas a procrastinar o que les cuesta mucho concentrarse, pues ahí sí que recomiendo decir, pues pide acompañamiento. Busca a un profesional, a un coach, a una coach, que te acompañe en ese proceso para que tú realmente pues, no decaigas y no abandones en uh -huh. el alcance de tu meta. Pero quizá lo más importante del movimiento slow o de empezar a sumergirte en él es el para qué lo haces.
0: Vale.
1: Desde dónde lo haces y para qué lo haces. Todo lo demás es secundario.
0: Claro, esa, esa es la pregunta poderosa, ¿no? que, que si te la haces probablemente encuentres una respuesta poderosa de esas de las que dice, ¿no? que que te enganchan con el cambio. Y me encanta también que recuerden ¿no? que es mejor eh, plantearse, bueno, pues, centrarse más bien en el proceso, no en tanto en el resultado, ¿no? Objetivos de, proce de proceso más que de resultado. Es decir, en el cómo en vez de en el qué. Porque si te concentras en el cómo, Exacto. el qué ya vendrá solo. Así que, bueno, pues, fíjate que, que bueno. <risas> Muy bien, Alicia, pues no sé si hay alguna cosa más. Bueno, seguro que hay millones de cosas más que se pueden hablar de esto. Eh, es imposible ¿no? resumir todo el Movimiento Low en, en estos minutos que, que tenemos, pero no sé si hay alguna cosita más que te gustaría recalcar de todo esto o algún otro tip así pequeño como lo del tenedor que se te ocurra.
1: Bueno, yo simplemente animar... Lo único que me gustaría es animar a, a investigar, o sea, a investigar más acerca de lo que el Movimiento Slow te puede aportar, uh -huh. ¿vale? Acercarte al movimiento. Siempre que la persona que nos está escuchando le encuentre un sentido para hacerlo, ¿vale? Uh -huh. y, le, y sienta que le puede aportar algo positivo, yo le invito a, a eso, a, a conocerlo mejor. Puedes hacerlo de San de mi Congreso, repito, es totalmente gratuito. Eh, investigar, leer artículos sobre el Movimiento Slow que están disponibles en Internet, ¿vale? Eh, en fin, a investigar más porque realmente es que merece la pena es que de verdad que mmm, y hablo desde mi propia experiencia es que empezar a practicar lo que este movimiento propone y convertir el movimiento en hábitos concretos en nuestro, que podamos disfrutar en nuestro día a día es que te transforma por completo la vida, es que, es que de verdad es que el, el cambio es, es tan enorme o sea, no, es que no sé, me cuesta mucho eh, como eh, resaltar como el beneficio principal, ¿no? Pero es que para mí solamente ya el hecho de que te permite tomar decisiones más conscientes acerca de tu vida ya solamente por eso merece la pena. Y tomar decisiones conscientes es, es posible cuando desaceleramos. Uh -huh. Si no desaceleramos vamos a ir, pues, muchas veces adquiriendo compromisos y satisfaciendo la agenda de otras personas. Uh -huh. Pero Precisamente una de las cosas que propone el Movimiento Slow es decir, párate, conócete, descubre qué es importante para ti y toma decisiones en consecuencia y luego aplícalas, ¿vale? Entonces, eh, el, el aumento de la satisfacción personal es que es, es de verdad inmenso, es inmenso. Mejora la relación que construyes contigo, mejora las, tus relaciones con los demás. Y también, también ayudas a mejorar en general tus relaciones porque empiezas a darte cuenta de lo que no quieres en tu vida, alejas a esas personas que te están restando energía más que al contrario y a empezar a construirte una vida que te encante, ¿vale? O sea, una vida más consciente, con más presencia y que te encante. Entonces, yo simplemente insistir en, en que conozcan el movimiento porque de verdad que puede suponer, y digo solamente puede, depende del compromiso de cada cual, un antes y un después en su vida. Entonces, esto es lo que yo quiero destacar. Que pasen a la acción y que empiecen a investigarlo.
0: Qué bueno. Hombre, yo creo que es fundamental ¿no? empezar por, por ese principio y por esas bases, porque si no, no vas a saber por dónde tirar. Y creo que no hay mejor opción Exacto. que hacerlo a través de tu congreso, porque, oye, ya pues ahí está toda la información más importante condensada. Así que, bueno, pues me parece una gran idea. Y ya pondremos abajo en la descripción eh, el link para que puedan apuntarse. Y recordamos que eso pues es completamente gratuito y, y es un gran regalo que puedes hacerte. Sí. bueno
1: Me gustaría, Marina, destacar del, del Congreso un detalle vale. que, que un detalle que tiene importancia y es que en el Congreso participaron personas que conocen muy a fondo el, el movimiento, como son Lucía Terol de Sencillez Plena, esta Cal, o el propio Carlos Noré que es el precursor del movimiento. También participaron en el Congreso, aunque no aparecen en el cartel, digamos, porque así me lo pidieron, Laura Chica también se, se implicó con ello. Uh -huh. Es decir, Eva Sandoval, María Negro, también a nivel de sostenibilidad. Es decir, que, que han participado en el Congreso personas muy conocedoras. Luego, por ejemplo, también eh, Elizabeth de Mamás Low para hablar de alimentación. En fin, es que la calidad de las entrevistas del Congreso es bastante buena. Y no lo digo porque la haya hecho yo, sino porque las personas que dijeron sí a participar en esta iniciativa... Fueron personas muy potentes, con muchísimo que aportar. Entonces, animo a que, a que le echen un vistazo.
0: Vale, vale. Y bueno, yo creo que quien que nos escuche se estará animando y que probablemente ya estará buscando cosas porque suena, suena increíble. Y bueno, yo he podido ver el, el congreso por dentro y, y aseguro que, que así es. Así que les animamos a que se pasen. Y bueno, Alicia, estamos ya terminando este episodio del Popodcast y como no podía ser menos, aunque estemos hablando del movimiento slow y ya hayamos mencionado el tema de la caca un poco por encima, siempre tenemos un apartado final que se llama hay que hablar más de caca. Así que, bueno, pues me gustaría que compartieses con nosotros, pues no sé, algún dato curioso, alguna anécdota relacionada con la caca. Así que, bueno, pues adelante en tu este momento. <risa> Vamos por ello. Pues mira,
1: estuve cuando me, en fin, cuando me metiste y sabía que esta pregunta iba a estar... <risa> Pues estuve pensando en anécdotas, tengo bastantes, pero me quedé, he decidido compartir dos. Vale. He decidido compartir dos. Una asociada a un momento más difícil y otro eh, a un momento más divertido. Voy a empezar por el difícil y así terminamos con buen sabor Perfecto. de boca. Eh, el, año, el año, unos meses antes de mi boda, de nuestra boda, ¿vale? yo me casé en el año 2019, pues tuve un, sufrí un, un síncope bastante fuerte, en el que perdí el conocimiento tres veces en una noche, ¿vale? ¿vale? Esto tuvo también un vínculo emocional, bueno, habían pasado varias cosas eh, unas semanas antes, Habíamos perdido a nuestra gata, eh, un familiar, bueno, dos familiares muqueros estaban en el hospital, total, bueno, que al final mi cuerpo habló, se me juntaron varias circunstancias difíciles y mi cuerpo me dijo, si no te paras tú, pues te paro yo. Y te digo, perdí el conocimiento tres veces y estuve bastante varios días, pues, muy hecha polvo, porque un síncope de este tipo, cuando te da fuerte, te deja súper bajita de defensa, bajita de energía, muy mal. Y bueno, y recuerdo, no sé si fue, creo sí, al, al día siguiente del síncope, cuando ya había cuando ya regresé del hospital, pues que, yo te digo, no tenía energía para nada. Me encontraba súper débil y el pobrecito de mi marido, ¿no? que entonces era mi pareja... Eh, pues claro, pues el pobre estaba súper pendiente de mí y tal, y digo, es que me está haciendo caca y es que soy incapaz de ir de la habitación al baño, o sea, imposible, ¿vale? Eh, y entonces, pues el pobre <ríe> se tuvo que venir ahí con un cubo, con un balde, para que hiciera caca en la propia habitación. Fíjate.
0: ¿Vale? Eso es amor, ¿eh? Alicia, eso es amor. <ríe>
1: Sí, se oye bien, es que no sé por un momento Sí, sí. lo que pasa, que hay como ruido. Se oye bien,
0: se oye bien. Tú me oyes bien, ¿no? Se oye
1: bien. Pues vale. Pues el caso es eso, pues que ahí el pobre vino con el cubo y tuve que hacer, que tuve que hacer caca, pues en el, eh, tuve que hacer caca, eh, te digo, la propia habitación, con el pestazo que dejó la caca en la habitación, te os podéis imaginar. <risa> Tuvimos que dejar todo el día las ventanas de la habitación abiertas para que se pudiera ventilar pero bueno, que fue una situación pues, un poco escatológica, que por eso mi marido le echó ahí humor y, y ganas, pobrecito mío, eh, ayudándome porque es que yo no, no podía, no podía ir al baño, es que imposible. Tenía, eso ocurrió estando en casa de mi madre, el baño estaba lejos y el pobre ahí con el balde. Esta es la situación, la anécdota un poco más, como digo, un poco más regulera, ¿no? Porque yo no me encontraba nada bien, que fue por un claro. tema de salud. Uh -huh. Y luego la otra anécdota más simpática que voy a contar... Es que, sin dar nombres, ¿vale? Uh -huh. eh, este mes pasado, un mes de septiembre, eh, parte de mi familia hizo un viaje. Yo no estaba presente, ¿vale? Porque vale. yo no pude hacer ese viaje. Vale. Pero la anécdota es simpática y la quiero contar. Bueno, simpática o no sé. Cada una la, la sentirá diferente. Bueno, parte de mi familia fue hacer un viaje a Benidorm, ¿vale? Y estando en la playa, ¿vale? Eh, después ¿no? estaban bañándose en el agua pues, en grupo, ¿no? Y de pronto, una de las personas de mi familia, que no voy a revelar el nombre por, por protección un poco a su intimidad, se empieza a alejar un poquito del grupo. ¿Vale? Y eso pues que, que todas las personas pues, se quedan un poco así, de ¿a dónde ha ido, ¿A dónde, dónde va, así que tanta prisa, ¿no? Bueno, total que esta persona pues se va, se aleja, ¿tale? total que claro, como no volvía, pues el resto del grupo, el resto de mi familia, acude a esa persona y decir, oye, ¿qué pasa? no Y de pronto, te acercan a esta persona y de pronto parece ser que empiezan a salir pececitos por el agua, ta, 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 todos los peces saltando por el agua y empiezan de golpe a ver trocitos de caca por el agua, con lo cual lo que había pasado es que esta persona había tenido un apretón, pero en toda regla no se pudo aguantar, tuvo que apartarse para hacer caca y claro, te podéis imaginar el festival de pececitos por ahí con todas las cacas flotando y bueno, y, y, en fin, y, y la angustia y las risas de todos los demás. ¿Vale? Entonces, pues bueno, fue una Mentira. situación un poco que, ya digo, yo no la he vivido, me la han contado varias veces y la verdad es que, bueno, fue una anécdota, pues, divertida, que sé que se convirtió, pues, eso, que a pesar de, bueno, el asquito que le pueda dar a cada uno, pues, fue una anécdota graciosa y buena situación, pues, muy así, porque la persona es que no se pudo aguantar, ¿vale? Sí, sí. Que ya sufre a menudo de eso, de que no se puede aguantar, le, le tiene muy mal la caca y cuando a veces le está un apretón más de una vez incluso es que se hace caca encima y no llega ni, ni a casa, sobre todo cuando le pasa en la calle.
0: Vaya, Así vaya, que bueno, bueno, pues ahí pues... cuento la anécdota. Nada, pues de nuestra parte le aconseja a esa persona que igual hay que mirar un poco cómo está la microbiota.
1: Sí, <risa> ah, sí.
0: Eh, pero bueno, muchas gracias por compartir estas dos anécdotas y, y ya vemos ¿no? que, que puede haber anécdotas de todo tipo, más relacionadas con momentos pues, más dramáticos, más divertidos pero al fin y al cabo está ahí y hacer caca forma parte de la vida de todas las personas. Así que por eso hay que hablar más de caca para empezar a quitarle ya tanto tabú a este tema. Bueno, Alicia, pues ha sido todo un placer hablar contigo. Me gustaría que nos despidiéramos de este podcast, pero que nos hables un poquito más, aunque sea unos minutos, de, de tu proyecto actual, de tu escuela de desarrollo personal, porque bueno creo que además del Congreso de Movimiento Slow también puede aportar bastante a las personas que nos escuchan, bueno, pues esta escuela tuya, ¿no? Con ese número tan bonito que se llama Essentia, con dos S. Cuéntanos.
1: Pues, muchas gracias, Marina. Pues, bueno, como bien dices, yo, en abrazando el Cambio, al final, recordar, simplemente acompaño precisamente a personas en proceso de cambio personal o profesional y las ayuda a reconectar consigo misma para que hagan de su vida lo que quieren que sea, ¿no? Y de ahí, pues, hace dos años, justo después del Congreso de Movimiento Slow, yo decido abrir las puertas de mi escuela y crear un espacio de autoconocimiento, de desarrollo personal muy amable. O sea, ahora mismo las personas, que siempre lo digo, que estamos dentro de la escuela, nos consideramos familia, o sea, se ha, se ha eh, construido una tribu muy bonita, como uh -huh. digo, y lo que yo hago en la escuela es facilitar mi propio acompañamiento a través de dos sesiones al mes, pero aparte de eso, hay una plataforma en la que actualmente hay 24 formaciones diferentes, ¿vale? Relacionadas con el autoconocimiento y desarrollo personal. Es decir, en la escuela, primero de todo, quiero aclarar que siempre lo que yo animo y predico en la escuela es a disfrutar de los contenidos al ritmo que cada cual sienta más necesario. Que no se trata de engullir información porque sí, sino que lo que yo he intentado en la escuela es aportar el máximo valor y las máximas herramientas para que las personas consigan de una forma real el cambio que están buscando, uh -huh. ¿vale? Por eso hablamos de temas muy diversos en la escuela y yo propongo un cambio muy integral que pasa por, como digo, por el autoconocimiento, por la gestión del tiempo, por el propio autocuidado, la conexión con, el niño, con la niña interior o el niño interior, la gestión de las propias emociones, eh, te eh, enseño a simplificar y a poner en orden en tu vida, te enseño a soltar aquello que no necesitas, a superar los miedos, a gestionar las creencias, es decir, es una propuesta formativa muy integral ¿vale? Uh -huh. eh, que tratamos, trabajamos todo lo necesario para conseguir un cambio real en, en, en nuestras vidas entonces, como digo el objetivo de la escuela no es engullir información, sino todo lo contrario la escuela está enfocada como una experiencia de crecimiento personal es una experiencia de introspección y de crecimiento personal, ¿vale? entonces, como digo lo más interesante es, yo creo que es tanto el sentirse sostenido y comprendido comprendida por un conjunto de personas que están buscando, pues, objetivos, persiguiendo objetivos muy parecidos, ¿vale? Pero es que además cuentas con mi acompañamiento durante todo el proceso, tanto en las sesiones como en el grupo de Telegram que tenemos en exclusiva para, para la comunidad de la escuela, ¿vale? Como a través del, del formulario de soporte que hay en la escuela. Es decir, eh, todas las preguntas que hay acerca de los contenidos de, de la escuela las, las respondo yo directamente en cualquiera de las vías habilitadas para ello. Uh -huh. Entonces, ahora mismo, pues las puertas de la escuela están abiertas para cualquier persona que quiera invertir en sí misma y priorizarse este 2024 que estamos a punto de comenzar. Y si quieren empezar ya, pues mejor. Siempre el mejor momento es hoy, como digo. Entonces, pues es eso, ¿no? Sintetizando, la escuela es una, invit una invitación, eso, a priorizarte, a reconectar contigo y a transitar ese camino que necesitas para, pues eso, mmm, construirte una vida que te encante recordar, ¿vale?
0: Qué bonito. Qué bonito eso. <risa> bueno, pues qué mayor propósito que ese, eh, ¿no? Así que ciertamente pues sí que animo a todo el mundo a pasarse eh, por la escuela. ¿Cómo pueden encontrarte, Alicia?
1: Sí, pues bueno, la, la forma más fácil de, de contactar conmigo es, bueno, eh, es en abrazandolcambio.com, que es mi página web. Eh, ahí pues hay un apartado de contacto con lo cual, bueno, mi correo electrónico es hola.abrazandoelcambio.com Si alguien me quiere comentar lo que le apareció la entrevista, si quiere que le mande algún recurso concreto, si tiene alguna pregunta sobre algo que hayamos compartido aquí, pues a mí me encantará resolver cualquier duda que haya surgido. Y si no, también estoy bastante siempre pendiente de mi perfil de Instagram a día de hoy. Es el perfil social que más mimo, ¿vale? que es, eh, Mi perfil es arroba, abrazando, el cambio, abrazando el cambio y ya está, simplemente. Así que, bueno. Ahí estoy bien disponible pues, para comentar lo que
0: cualquier persona necesite. Perfecto. Bueno, pues entonces podemos dar por concluido este episodio. Me ha encantado compartir este ratito contigo y que nos presentes un poco este movimiento, aunque sé que hay mucho, mucho por detrás y, y todavía bueno, pues no hemos ahondado casi nada, pero sí que yo creo que hemos tocado las claves y que a todas las personas les le podrá ayudar a replantearse si eso pues va con ellas o no y sobre todo también gracias por compartir todos los recursos, todas las experiencias y, y todo el conocimiento que tiene. Y nada, muchísimas gracias. Pues Marina, todo muchas todo gracias.
1: Para... <ríe> vale, fuerte abrazo y gracias también tanto a ti Marina por la oportunidad como a las personas que nos, que nos están escuchando. Un abrazo muy fuerte.
0: Bueno, muchas gracias. Chao. Has escuchado un capítulo más del podcast de Gastrosique. No olvides seguirnos en las redes arroba gastrosique o nuestra página web www.gastrosique.com Muchas gracias y hasta el próximo episodio.